0: 各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。大家好，我是联合早报的王彼得
1: 。今天还是得谈冠病，因为星期天晚上有了新的宣布，说社区里的冠病护理设施会加设一个新的升级版。我先简单给大家说说，之前如果你不小心得了冠病，你会去三个地方的其中一个。如果你有重症，很可能需要氧气或进急诊室，那就是去医院。第二是没有症状，而你又年轻，那就留在家里自我康复就可以了。第三是如果家里不合适，例如有老人或者腾不出单独的房间，就只好去社区护理设施。现在是第四种，就是在这些社区护理设施里，为病情稳定但患有其他慢性疾病、必须密切观察的年长冠病病患，特别划出升级的护理设施病床或者范围。因为这些年长者虽然病情稳定，但随时可能恶化，恶化了就必须特别照顾。再不行，当然还是得送医院。他们一般有心脏疾病、神经系统或呼吸系统疾病，又或者免疫反应已经转弱，属于现在不危急但可能危急的一群。嗯，政府这么做，最大原因当然是医院的官病受治能力总有个极限，如果被太多人挤爆，超出极限的话，那后果不堪设想。
0: 这也就是政府为何一直鼓励人们，尤其是年长者，要打疫苗的原因。政府也得做两手的准备，在确诊病例目前居高不下的情况下，必须为重症人数的可能增加做好准备。这也就是为何在过去几天推行了两项新的措施。一是要求轻症的冠病患者在家休养；二是将在本月二十三日和二十四日完成设立两个社区护理设施，一个在淡滨尼，另外一个在新加坡博览中心。这两个设施加在一起有三百个床位，专门照顾有潜在疾病的冠病轻症年长者。是的，我们还在逐步的迈入与病毒共存的新常态。防疫的重点就是防重症、防医疗体系瘫痪，所以每天的确诊病例已经不是一个重要的指标。很多人大概很难想象，医院如果不慎复荷是
1: 怎么一种情况。最极端的当然是病人收治不了了，甚至医生护士跑了。这在一些落户国家是真实发生的，只不过外电和媒体现在已没什么信息报道这类人间惨剧。我们更常读到的是所谓医疗体系濒临崩溃，濒临却是还没崩溃，但也只是安慰人而已。例如，在美国、英国，医院的情况都很糟糕，研究人员就发现。只要病床和急诊室被冠病病患填满，那不止冠病死亡率会上升，更多其他病症的患者也会因为得不到及时的治疗而丢命。另外是预防性医疗被剥夺。其实医院人满为患时，慢性病患自己也会减少治疗，这点我们只要观察家中的长辈都能体会得到。我自己每年会到眼科中心检查眼睛一次，今年的约会就已经被医院推到明年了。其实，美国很多州一再执行所谓的危机护理标准，这一般是遇到大灾难、几千人死伤才会颁发的。但官兵迫使他们这么做。危机护理标准这个词听起来好像没什么，但其实就是医疗配给。医院可以判断不同疾病和不同病人的死亡概率，来决定谁可以进急诊室。说再白一点，就是有权见死不救。另外就是人手做襟见肘。根据报道，一些地方已经要求他们的啊医学院让还没毕业的医生上岗了。美国每天确诊数是十多万，如果按人口比例，我们每天只要上到一千七、一千八，那医院很快就会跟美国一样濒临崩溃。所以为什么要年轻人留在家里养病，以及现在要赶快增加普通版和加强版的社区护理病床？